0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam podczas kolejnego, ósmego już studium w tym kwartale. Tytuł dzisiejszego studium to Jezus okazywał współczucie. Za dzisiejszego studium rozmawiać ze mną będą na ten temat Janusz, Maksymilian, Grzegorz, a ja mam na imię Andrzej. Zapraszam na początek do modlitwy.
0: Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, kiedy możemy Twoje święte słowo studiować. Daj nam mądrość Ducha Twego Świętego, aby dawał nam mądrze myśli, Boże, abyśmy mogli y, uczyć się od Ciebie jak najwięcej i również abyśmy mogli żyć tak, jak jest napisane i abyśmy każdego dnia mogli okazywać to, co jest tematem tego studium. Proszę Cię o, jeszcze raz o tą mądrość i Ducha Twego Świętego. Amen.
1: Amen. Amen. Zapomniałem powiedzieć, że to studium odbywa się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w podkowie Leśnej. Wrócę raz jeszcze do tytułu. Jezus okazywał współczucie. Koledzy, nie wydaje wam się ten tytuł oczywisty? A czy nie bardziej powinniśmy się zastanawiać dzisiaj nie tyle, czy Jezus okazywał współczucie, bo kiedy myślimy o Jezusie, mówimy o Jezusie, to ktokolwiek czyta Ewangelię, Nowy Testament, to dostrzega to jak na dłoni, że On okazywał współczucie. Ale może powinniśmy zadawać sobie pytanie, jak On okazywał współczucie? Albo też rozmawiać o tym, czy my jesteśmy w stanie, tak jak On, okazywać współczucie? Albo może nawet jeszcze... Czy Bóg Starego Testamentu okazywał współczucie tak, jak Pismo Święte pokazuje, że Jezus w Nowym Testamencie je okazywał? Myślę, że to są takie pytania, na które dzisiaj postaramy się znaleźć sobie odpowiedź. Ale tak zupełnie na początek, żeby zacząć od czegoś życiowego, czy Mieliście kiedyś jakieś doświadczenie z albo okazaniem współczucia innej osobie, albo że ktoś wam z
2: jakiegoś powodu okazywał współczucie? Jak to wyglądało? Kto mógłby z was powiedzieć? Przypomina mi się taki jeden przykład z mojego życia. Akurat ja okazałem współczucie, co dziwne, ale jednak. Kiedyś tu niedaleko, jadąc samochodem, widziałem... Człowieka, który tarzał się w śniegu, był po prostu w stanie nie nietrzewym, tak pijany, że, że nie mógł się podnieść, w śniegu było prawie po kolana, ale po prostu zwyczajnie wysiadłem, zatrzymałem samochód i podszedłem do niego, złapałem go za ramię i mhm. mówię, czy wszystko w porządku? On mówi, nie, nie pomaga, ja mówię, proszę wstać, wstać. niech pan stanie co, co pan tu robi? Mówi, ja tu mieszkam, dobry, ja dojdę, dojdę, cały czas mówię. Mówi, to on dojdzie. Więc ja go podniosłem na, na, na sztywne nogi, mówię, mogę, mogę podprowadzić albo podwieźć. Nie, ja tu... ale wstał i rzeczywiście poszedł, upierał się, że on będzie szedł. To myślę, to jest taki wyraz współczucia, kiedy widzimy człowieka w potrzebie, Reagujemy.
1: To w tej historii współczucie w twoim przypadku mogłoby się równać z pomocą, prawda? Współczucie jako pomoc, jako forma współczucia, albo inaczej współczucie, które cię zobligowało do pomocy.
2: To znaczy, mnie było żal człowieka, bo ja siedzę w samochodzie, jest mi ciepło, a on widzę jak po prostu w tym zimnym śniegu. Na Bardzo możliwe, rodzie. że twoja
1: pomoc uratowała mu życie. Być może. E, gdyby nikt inny nie zainterweniował. Grzegorzu, miałeś jakąś myśl?
0: Taką, że również jak często y, jadę samochodem i ktoś y, macha, żeby, żeby się zatrzymać, żeby przewieźć, Aha. Y, to nawet to były różne pory. Było też i, i ciepło, ale było też i zimno. A więc taka też podobna historia, jak tutaj Janusz przedstawił, że też y, we mnie była, była taka chęć, żeby pomóc temu człowiekowi, ponieważ ja też mógłbym siebie postawić w jego sytuacji i nie byłoby mi przyjemnie tak stać i czekać, aż ktoś się nad nim zlituje, tym bardziej, że jak są takie pory zimne, to wtedy jeszcze bardziej.
1: Też miałem tego typu sytuacje, ale żeby nie wyszło, że to tylko my jesteśmy tymi okazującymi współczucie. A może powiem... Co mam tutaj na myśli, takim chyba momentem, w którym najczęściej dochodzi do składania wyrazów współczucia, są pogrzeby. I muszę wam powiedzieć, że jakoś od dzieciństwa mam jakąś taką, nie wiem, rodzaj traumy, gdy bywałem na tego typu wydarzeniach, że nie umiałem składać kondolencji. Oczywiście słyszałem, jak inni to robią, słyszałem te typowe wyrazy współczucia, prawda, składane rodzinie. Ale wydawało mi się, że powiedzenie jakiegoś takiego zdania to jest nie wyraża do końca tego, że jest zbyt sztuczne, tak mi się wydawało, prawda, i że nie odpowiada temu, czym współczucie powinno być. Jakie, jakimi słowami wam się kojarzy to,
2: to pojęcie no przede wszystkim empatia to, to chyba jest najbardziej dla mnie takie słowo a zrozumienie?
1: solidarność albo może jeszcze no, poparcie do mnie chyba najbardziej rzeczywiście empatia, zrozumienie
2: zrozumienie chyba jest
1: Aha. No i przejdźmy do kolejnej części naszej, naszego studium, która mówi o tym, że generalnie ludzkość dotyka jakieś takie chyba poczucie beznadziei, które należy wiązać z jakimś porównaniem siebie przez każdego człowieka, gdy się porównuje z ogromem wszechświata, który nas otacza. A jeszcze jak do tego... Ktoś jest przekonany do pewnych głoszonych mu teorii, tez, że w tym wszechświecie jest sam, że może Boga nie ma, prawda, że, że powstał w wyniku ewolucji i tak dalej, to rzeczywiście człowieka może ogarnąć jakiś taki bezsens istnienia. I wtedy, i wtedy różne nieszczęścia, które się przydarzają człowieka, jeszcze bardziej go w tym bezsens istnienia, w tym bezsensie utwierdzają. No i właśnie jak takiemu człowiekowi okazać współczucie czy, 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 czy rzeczywiście mamy do czynienia z bezsensem istnienia czy też Pismo Święte mówi, że jakiś sens istnienia jest i że nawet Bóg ludziom w tym poczuciu bezsensu wychodzi naprzeciw w poczuciu lęku człowieczego obaw strachu czy Bóg bólu cierpienia nieszczęściu. Czy Bóg wychodzi ludziom naprzeciw? Mamy przykłady tego?
2: W Piśmie Świętym? Zdecydowanie i to wiele. Pierwszy z brzegu? Na przykład mam tutaj otwartą Księgę Sędziów, drugi rozdział. Nie będę całego pasażu może czytał, ale w 18 wersecie jest napisane Pan bowiem litował się gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięsców i prześladowców. Mowa o Izraelitach, tak? Dokładnie. Gdy
1: byli pod jarzmem, pan się litował, czyli pan widział. Prawda, Mimo, że był gdzieś daleko, jako Bóg, tak? Ale jednak dostrzegał stamtąd. Jakiś inny przykład? Y Maksymilianie masz Itajasz,
3: coś? 54 rozdział. Mówi tak. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znów Cię zgromadzę wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan Twój Odkupiciel. I wierz dziesiąty, a choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Mhm.
1: Pan się lituje. Z miłości wiecznej zlitowałem się. Patrzcie, przecież dzisiaj jest taki popularny pogląd, że. A czytamy ze Starego Testamentu, tak? Fragmenty. Mhm. Że Bóg Starego Testamentu był bogiem surowym, mściwym nielitościwym, że dopiero Pan Jezus w Nowym Testamencie jest tym, tym, tym Bogiem okazującym litość. Próbuję się przeciwstawiać Jezusa Nowego Testamentu litościwego surowym Ojcem, Bogiem Ojcem Starego Testamentu. A tutaj tymczasem obraz zupełnie inny. Jest jeszcze fragment w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, drugi rozdział. Grzegorzu, znalazłeś go już? Tak.
0: Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga i usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi".
1: Tak, to wydaje się, że jest to taki wspólny motyw wszystkich ksiąg biblijnych Boga litującego się, tak? Czy czytamy w Starym Testamencie, w różnych księgach, czy jak za chwilę sięgniemy do Nowego Testamentu, Bóg, czy to Bóg Ojciec, czy to Syn Boży lituje się nad swoim ludem. Dziękujmy Bogu za to, że taki właśnie jest, że, że możemy się do Niego odwoływać. A teraz o współczującym Zbawicielu. Spójrzmy na kolejną część naszego studium. Tutaj dwa teksty Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału Januszu, a potem Maksymilianie z Ewangelii Łukasza z 7 rozdziału. Tam jest dłuższy fragment, tylko opowiedz,
2: co w nim jest istotnego Januszu. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, a 35 trzydziesty 36 trzydziesty wiersz. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości, a widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
1: Wszystkie choroby i, wszystkie, i wszelką niemoc, ale czy to oznacza, że uzdrowił wszystkich? czy też, że raczej nie było choroby, która była, byłaby mu się w stanie oprzeć?
0: Czy znaczy pod względem e, e, chorób, to oczywiście e, wszystko, e, Pan, Jezus, Pan Jezus uzdrawiał każdą niemoc i każdą, e, każdą chorobę, ale e, oczywiście e, tak jak Pan Jezus jest wszechmocny i wszechpotężny, e, też... E, nie, nie spowodował, że nagle wszystko, wszystko zniknęło, że wszelkie choroby zostały, zostały usunięte.
1: I że, wszelcy, I że wszyscy chorzy I że zostali, wszyscy chorzy zostali
0: y, uleczeni. A więc y, też widzimy, że Jezus y, no, działał tak właśnie indywidualnie, ale też się oczywiście... Y... Rozumiem pytanie.
1: Sugerujesz, że Grzegorz go nie rozumie?
2: Nie, to znaczy chciałbym powiedzieć, że jeśli o to chodzi, Jezus nie segregował w tym momencie ludzi, tego uzdrowie, tego nieuzdrowie. Chodzi o to, że, tak jak tu przeczytałem, on widzi tą niemoc tych ludzi, yy, wie, że oni są w grzechach, że no, po prostu Chrystus nie przeszedł obojętnie obok nikogo, kto potrzebował, kto naprawdę potrzebował yy, litości, uzdrowienia. Nie wszystkich uleczył, nie wszystkich. Ale popatrzmy, jest wiele przykładów, gdzie nawet yy, chora jakaś tam kobieta dotknęła Jego szaty, została uzdrowiona. Po prostu Chrystus ma w sobie to moc i to współczucie Boga. I to jest właśnie to coś.
1: Maksymilianie, Ewangelia Łukasza, jaki tam jest przykład?
3: W Ewangelii Łukasza zostało zawarte sprawozdanie, że Jezus wraz z uczniami przyszedł do miasteczka Nain i tam zastał kondukt pogrzebowy. I okazało się, że zmarłym jest jednak młody człowiek, który umarł. To jest ogromny ból dla każdego rodzica, który musi żegnać swoje dziecko. I wtedy jest 13 mówi, że Pan Jezus wrócił się do tej matki i rzekł do niej nie płacz. No i doprowadził do wskrzeszenia z martwych.
1: Moje poprzednie pytanie, dziękuję Maksymilianie, to moje poprzednie pytanie, to jest nawet dobra ilustracja, przecież Pan Jezus, skoro widzimy, że miał moc nawet wzbudzać tych, którzy umarli, przecież wystarczyłoby, żeby ustawił się u wyjścia do cmentarza, albo u wejścia do cmentarza, prawda, i każdego, kto tam przychodził, prawda, pochować swoich bliskich, no to tam każdego zbudzić. Widzimy, że miał tę moc, ale widzimy też, że to Ale wszystko nie polegało na To tym, nie byłoby
2: współczucie, tylko wiesz, hurtowe, tylko hurtowe, fabryka, hurtowe tylko pokazywanie swoich nie wiem umiejętności. Mocy. No, tak. Tylko. Tu chodzi o to,
1: żebyśmy też i my, przecież jesteśmy wezwani do okazywania współczucia, prawda? Też nie wpadli w jakiś automatyzm, Tak. E jeśli to ma być szczere, i autenty... szczere, autentyczne i rzeczywiście bo tylko takie coś może, może wywrzeć wpływ na osobę, której okazujemy, to też nie może być po prostu tak jak powiedzieliśmy, fabryką i hurtem prawda, okazywane. Nie wszystkim jesteśmy w stanie ani pomóc, ani nie wszystkim jesteśmy w stanie złożyć wyrazy współczucia, ani okazać im swoje współczucie, nawet jeżeli sytuacja wielu ludzi nas smuci i dotyka. Spójrzmy, jakie jeszcze, może, może jeszcze taka myśl w tej części lekcji. Zwykle, gdy mówimy o potrzebie współczucia, mamy na myśli różne duże, duże sprawy. E, sprawy. Nie wiem, wiadomości donoszą, że gdzieś miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, że gdzieś miała miejsce katastrofa kolejowa, prawda? To też nas potrafi zaboleć. Też potrafi jakaś indywidualna historia opowiedziana nam wywołać łzę, prawda? Ale tak na dobrą sprawę, czy jesteśmy w stanie coś zmienić, jak się dowiemy, że gdzieś tam w trzęsieniu ziemi zginęły setki tysięcy ludzi?
0: No Też możemy się modlić, ale również tutaj tak jak właśnie powiedziałeś, że również my możemy okazywać współczucie nawet jakimiś gestami, jakimś, nie wiem usiśnięciem czyjejś dłoni, um, uśmiechem. Takie drobne gesty też mogą pomagać. Chociaż to może nie jest takie duże, takie wielkie, ale też takie...
1: Ale gdybyśmy usłyszeli jakieś katastrofie gdzieś daleko, prawda, yy, czy to ma się tylko sprowadzić do tego, że odnotowaliśmy, że o, katastrofa miała miejsce, prawda, za zasmuciliśmy się przez chwilę, a potem powiedzieliśmy do, nie wiem, żony, prawda, czy możesz, kochanie, mi teraz zrobić yy, herbatę, prawda, czy coś w tym rodzaju? Tak byśmy zupełnie przeszli, a, a mecz, o której dzisiaj jest, tak? Mhm. Mamy takie sytuacje, Maksymilianie?
3: Kwestia jest taka, że mowa o katastrofach i zdarzeniach nadzwyczajnych związana jest nie tylko z powiadomieniem społeczeństwa ale także zwrócenie mi uwagi, że mogą coś ze swej strony uczynić. Często zaufane organizacje charytatywne starają się w takich sytuacjach pomóc, wyjść naprzeciw tym, którzy doznali straty w wyniku takiej katastrofy. I my możemy poprzez nasz nawet skromny finansowy dar ulżyć cierpieniu tych, którzy doznali tej straty.
1: Przecież bywały takie sytuacje, że na przykład byliśmy wzywani do wysyłania tam jakichś, nie wiem, kocy, namiotów, prawda, śpiworów, tak, co jest takim, yy, yy, jest takim praktycznym wymiarem tego smutku, tej solidarności, tego, tego zrozumienia dla, dla cudzego nieszczęścia. Yy, ale wyszliśmy od rzeczy dużych, a przecież wiemy, że są małe, prawda, Różne małe nieszczęścia, jakieś przykłady takich małych nieszczęść, które też wymagałyby, małych w cudzysłów, które też wymagałyby okazania współczucia. Przecież to nie musi polegać zawsze tylko, że nie czekamy tylko na śmierć, żeby okazać komuś współczucie. prawda? Jak jeszcze, jakie mogą być sytuacje, które by wymagały okazania współczucia?
3: Takimi sytuacjami jest choroba, Wypadek, zwłaszcza wypadek samochodowy. Utrata pracy też. Na pewno również inne nieszczęścia indywidualne. Ale jeżeli znamy tą osobę, która doznała takiego nieszczęścia, to nasze nawet skromna, skromny gest jest równie ceniony, jak i ten większy
1: a jak dziecko nie zda ważnego dla niego egzaminu, czy młody człowiek, to czy to też by wymagało czasem pewnego współczucia, czy tylko stwierdzenia, och, dziecko, takich egzaminów, to ty się jeszcze w życiu zdajesz, nie przejmuj się. To jest dobry wyraz współczucia?
2: Chyba nie bardzo, ale może sprawa nie była wielka w oczach tej osoby. Nawiązując do twojego pytania, Chciałbym tu zdobyć się na odrobinę szczerości i powiedzieć, że jednak e, ja nie mam, jak tu powiedzieliśmy, tej empatii wrodzonej i takiego współczucia w wielu, wielu sprawach i takie rzeczy, jak coś gdzieś dzieje się za oceanem, no jak zobaczę, e, że, że jest to tragedia, to okej, okay, to jest to tragedia, ale nie ma u mnie takiego współczucia. Ale natomiast... E, bo myślę, że współczucie też jest darem, danym mhm. przez Boga i wyrażanym do innych ludzi. Nie każdy może współczuć, nie każdy powinien nawet wyrażać w jakiś sposób, tak jak mówiłeś o tym pogrzebie czy tam milcząc. Natomiast zauważam, że przyszedł czas w moim życiu, kiedy mam sam dzieci, kiedy widzę jakąś tragedię związaną z dziećmi, no to serce po prostu rozrywa. E, kiedy gdzieś komuś coś się dzieje w tej płaszczyźnie. E, I myślę sobie, że no, każdy albo inaczej, wiele rzeczy musimy się w życiu jakby uczyć albo nie wiem, doświadczyć, e, przejść coś i wtedy, wtedy mamy jakby takie doświadczenie, które wywołuje w nas pewne reakcje. E, myślę, że nie wiem. To nie dzieje się tak automatycznie. Dziękuję
1: ci za tę myśl, bo sam myślę o sobie z mojej młodości. No, młody człowiek jeszcze nie ma tego szerokiego doświadczenia życiowego, bycia w różnych sytuacjach, doświadczenia osobistego różnych sytuacji, również tragicznych sytuacji. I z, tamtej, z tej szerszej perspektywy widzę, sam siebie próbuję oceniać, że dawniej moje pokłady współczucia były o wiele mniejsze. Nawet gdy mówiłem komuś, że mi żal i przykro, że umarł mu ktoś bliski, kompletnie nie czułem tego, ponieważ mnie jeszcze nikt w tamtym czasie nie umarł. Tak? A więc trzeba rzeczywiście coś przeżyć. I tak mam wrażenie, że osobom starszym w tym sensie jest łatwiej chyba okazywać współczucie, ponieważ przeżyli już bardzo, nieraz dużo trudnych sytuacji życiowych i łatwiej im się pochylić nad cudzym nieszczęściem, którego sami kiedyś doświadczyli. Nie uciekajmy, nawet jak nas spotykają tego typu rzeczy, bo być może spotykają nas po to, żebyśmy my później mogli pomóc tym, których takie same rzeczy spotykają, prawda? Mhm. Samarytanin. Taka nowotestamentowa historia. Dobry Samarytanin. Tak? Na czym... Przypomnijcie mi już bez czytania tekstów tę historię w kilku zdaniach. I... I czy Samarytanin okazał współczucie? I jak?
3: Dla mnie Samarytanin jest wzorem ratownika medycznego. o Dlatego, że on spotkał w swojej podróży człowieka, który doznał właśnie tutaj szkody, że został ranny. I on rozpoczął nie... Sprawozdanie biblijne nie mówi, że on z nim rozmawiał, ustalał szczegóły, skąd jest, nie legitymował go, gdzie się urodził, dokąd zmierza, ale to, co zrobił, to od razu wyciągnął swój olej i zaczął opatrywać jego rany. Czyli pierwsze, zaczął robić to, co było najważniejsze. Leczyć, ratować to, co doznało szkody. I, i wydaje się, że że tego rodzaju umiejętność właściwej reakcji jest darem Bożym i Pan Bóg jest gotowy nawet i nami się posłużyć, bowiem tego rodzaju reakcje niekoniecznie muszą być wyuczone, ale pod wpływem Ducha Świętego możemy zrobić wiele dobra
2: jest kilka elementów w tej przypowieści, która jest również historią tak naprawdę, bo wiele takich przykładów jest w życiu i moglibyśmy je wymieniać. Ale popatrzmy, tam jest mamy dwie osoby wcześniej, które, prawda, te elementy. Kapłan i Lewita, tak? Tak, którzy kalkulowali swój czas czemu nie mogą tego zrobić akurat, bo przechodzili obok to musieli widzieć człowieka, który leży tak przeszli To tak jak może dziś.
1: nie zdążyliby na nabożeństwo jakby zgromadzenie odebrało ich spóźnienie
2: może, może nie wiem no, pff, nie warto pijaka podnosić może nie, nie warto się brudzić może to nieczysty to, to jest wiele kwestii ale ten Samarytanin nie kalkuluje, widzi człowieka jest taki wyraz Bożej miłości Widzę człowieka, który, no, nie wiadomo, czy żyje, bo Pismo Święto nie mówi, czy on leżał, tak? Sprawdził, czy on żyje, tak? Mhm. Bierze go na osła do gospody, yy, daje go, gospod No bo co gospodarz? Gospodarz to robi biznes, no to płaci mu kasę, mówi: jak coś więcej, to ci oddam yy, później. Yy, jakby obcy, obcy człowiek. No.
1: No Ja sam taką sytuację przeżyłem, gdy pewnego razu na, na stacji już zatankowałem paliwo i się okazało, że, że terminal nie chciał przyjąć mojej karty. I byłem postawiony w sytuacji, że jestem w podróży, w początku podróży, a nie mam czym zapłacić i, i tak któryś z pasażerów, już po prostu nie mogąc nie mogąc znaleźć jakiegoś wyjścia z sytuacji, już zacząłem rozmawiać z obsługą, że muszą mieć jakieś awaryjne procedury w takich sytuacjach. A wtedy któryś ze stojących w kolejce zapytał, czy, czy, czy mogę panu jakoś pomóc? A ja zupełnie jakby nie wierząc w tę sytuację, prawda, tak jakoś obcesowo nawet odpowiedziałem, a co pan może mi pomóc? Co zapłaci pan za mnie 150 zł za paliwo? on mówi, oczywiście. No ale ja nie, nie wiem, kiedy teraz będę panu mógł to oddać i jak oddać, nie znamy się. On mówi, podaj mi pan adres, telefon. znaczy podaj mi pan telefon. A mówię, chce pan to, to, to mój dowód, adres? On mówi, nie, nie potrzeba mi. Proszę mi podać tylko telefon. Ja panu podam swój. On mi chyba nawet wizytówkę dał. I mi pomógł, zapłacił za mnie. Ja dzień później przelełem na jego konto właściwą kwotę. Taka sytuacja troszkę, nikt mnie nie pobił, prawda? Ale byłem autentycznie w potrzebie i ten człowiek przecież mnie kompletnie nie znał, nie, wieszy, mhm. nie, 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 nie mógł wiedzieć, czy mu oddam. Po prostu zapłacił za mnie sporą sumę pieniędzy. Współczucie kosztuje, nie sądzicie?
3: Tu maksymilianie? Tak, no, wziął na siebie ryzyko, że nigdy te pieniądze nie wrócą do niego, ale jest takie powiedzenie, że, że dobro zawsze wraca do tego, który tym dobrem się dzieli i może nie konkretnie od tego bezpośrednio obdarowanego, ale to dobro wróci z innego kierunku. Myślę, że ten człowiek, podjął szlachetną decyzję, nie bojąc się tego, że to ryzyko będzie go zbyt dużo kosztować. Bowiem historia Samarytanina, dobrego Samarytanina, jest historią uchodźcy, Araba lub Czeczena, który udziela pomocy medycznej czy jakimś innej Polakowi. To jest dokładnie ta historia, która przez część społeczeństwa jest niezrozumiana. Jak to można pomagać uchodźcom? No a już w ogóle jakiś paradoks historii byłby, gdyby ten uchodźca pomagał nam.
1: Dziękuję Ci, Maksymilianie, za takie, za takie odniesienie historii biblijnej, przypowieści biblijnej do bardzo aktualnych wydarzeń. To dokładnie tak jest. Nawet niewielu sobie zdaje sprawę, że Pan Jezus i jego rodzina na pewnym etapie swojego życia byli uchodźcami z Izraela do Egiptu, gdzie uciekali, ratując swoje życie, prawda? By potem z kolei wrócili. Rzeczywiście tak to jest, tak to jest pokazane, ale na razie mówimy o takich smutnych stronach życia, prawda? Mówimy o tym, że że współczucie to pewne zrozumienie czyjegoś cierpienia, pewna pomoc komuś w tym cierpieniu, ale przecież czy współczucie ma się tylko ograniczać do, do jakiegoś takiego utożsamiania się z cudzym cierpieniem, do płakania z płaczącymi, jak mówi choćby list do Rzymian w 12 rozdziale, 15 wersecie, czy też jeszcze inaczej się może objawiać.
0: Możemy na przykład y, również no, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, czyli ich wzmacniać. A więc niekoniecznie to musi być y, ta negatywna strona, y, albo to, co żeśmy przed chwilką mówili, ale również w y, takim dobrym też y, mogli y, wzmacniać, pomagać i tak dalej.
1: No to tak jak jest tutaj napisane, weselcie się z weselącymi i płaczcie z płaczącymi, jak jest napisane w liście do Rzymian 12-15, tak?
2: To chyba jest bardzo dobry tekst na dzisiaj, w tym całym wyścigu szczurów, kiedy jeden człowiek zdobywa, zdobywa jakiś sukces, to inni chcą zaraz ściągnąć go w dół. No no to, 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 to nie jest empatia Nie, nie, ja mówię właśnie o tym Żeby właśnie cieszyć się z tymi cieszącymi Jak ktoś przeżywa coś radosnego No to wyrażamy nasz podziw tak? I, I cieszymy Aha. się razem z nim A nie zazdrościmy
1: czynich no, rzeczy
3: Oczywiście, zgodzę się tu z moim przedmówcą Że y, dla Polaka cieszyć się z czyjegoś sukcesu to jest w ogóle sukces sam w sobie, bo Polak najlepiej, by tego w, w tym polskim piekiełku z, ściągnął za nogi i zanurzył jak najgłębiej. Także to jest problem. Jest to pewnego rodzaju problem narodowy. My jako Polacy musimy nauczyć się rozumieć, że może komu się lepiej będzie powodzić i niekoniecznie musimy mu zazdrościć.
1: Ale jednak odnotowaliśmy, że, że, że może akurat trudno mówiąc o weseleniu się z weselącymi, mówić o współczuciu, co bardziej yy, warto użyć tu innego słowa. Empatia, prawda? Wczuwać się w czyjeś, po, 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 w czyjeś położenie i, i kiedy trzeba cieszyć się z nim, kiedy trzeba również zapłakać. I taką sytuację miał Jezus, kiedy trafił do yy, yy, rodziny swoich przyjaciół, gdzie akurat zmarł dość bliski, również jego przyjaciel Łazarz. I tam czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale 35 wersecie taki chyba jeden z najkrótszych tekstów biblijnych. I zapłakał Jezus. o czym ten płacz Jezusa podczas odwiedzin tej rodziny, gdzie zmarł bliski, może świadczyć. I czy tylko odnosi się do tego bliskiego, czy coś więcej w tym widzimy?
2: Ja widzę to tak. Przede wszystkim Jezus zna osobiście Łazarza. Gdy mm. była śmierć jego przyjaciela. To jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz, jaką tam widzimy, to jest rodzina, która cierpiała z tego powodu. Bardzo. To może być wyraz właśnie tego. Jezus płacze, bo widzi, jak oni cierpią. Zwłaszcza, że ta
1: rodzina to dwie siostry, kobiety, które zapewne zanosiły się płaczem. Czy to tylko był wyraz współczucia dla tych kobiet, czy coś więcej w tym płaczu można byłoby się dopatrzeć? Maksymilianie.
3: Jezus jako Syn Boży znał historię ludzkości do tyłu i do przodu, w sensie czasowym. I widział tę tragedię umierających, młodszych i starszych. I jego płacz był płaczem nad śmiercią, jako skutkiem grzechu. I to w sensie ogólnym. I wydaje się, że Jezus chyba najlepiej rozumiał to, jaka to jest tragedia.
1: Tak, w innym fragmencie Pisma Świętego jest powiedziane, kto mnie widzi, widzi Ojca, prawda? Tak powiedział Pan Jezus. Gdy więc widzimy płaczącego Jezusa nad śmiercią człowieka, to można sobie wyobrazić płaczącego Boga nad śmiercią każdego człowieka. Że to dla Niego nie jest obojętne. Jest naszym Stwórcą, jest naszym Ojcem. Nie na darmo się prosi nazywać Ojcem, tak? Ktokolwiek ma dzieci, myślę, że, że, że wie, co by czuł, gdyby jego dziecku stało się coś. Jakieś nieszczęście mu się przytrafiło, może śmierć. Bóg dokładnie tak to odczuwa, a nawet powiem jeszcze więcej, bo żadne ludzkie odczucia nie są w stanie do końca oddać, odczuć Boga, zważywszy na Jego wrażliwość, bo nasza wrażliwość na grzech i nieszczęścia nawet jeśli jest duża, to jest niewyobrażalnie mniejsza od Bożej. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego studium. Ostatni fragment, który chcę dzisiaj zacytować, znajduje się w drugim liście do Koryntian, w rozdziale pierwszym wersetach trzecim i czwartym. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Myślę, że to kwintesencja tej lekcji, że współczucie nie powinno się ograniczać tylko do jakiegoś procesu myślowego zrozumienia cudzego bólu czy próby zrozumienia, ale również do konkretnej pomocy. Nie musi być nic wielkiego. Jeden z przykładów w tym studium pokazał, że to może być nawet bycie z kimś w milczeniu. I to, co jeszcze ta ten fragment nam pokazuje, że aby też efektywnie współczuć, trzeba samemu przeżyć coś i trzeba samemu odczuć pewną pociechę ze strony Boga, doświadczyć pociechy ze strony Boga, by też tym swoim doświadczeniem, przeżyciem móc potem dzielić się z tymi, którzy potrzebują pociech. Więc na, na, na koniec takie jakby praktycznych parę myśli. One tutaj są podane w tym naszym studium. Jak można kogoś pocieszyć? W czym, w którym kierunku nie iść? W czym nie przesadzić? Jakie powinno być to pocieszenie jako wyraz naszego współczucia? O czym czytamy?
3: Przede wszystkim nasze współczucie powinno być autentyczne. I nie powinniśmy nadużywać takich słów, że wiemy, co czujesz. Dlatego, że niekoniecznie musimy mieć taką wiedzę. A to jest, może być potraktowane jako zwykła przesada. No i jeszcze jeden problem. Są sytuacje, w którym potrzebne jest profesjonalne wsparcie. Niekiedy jesteśmy za słabi, nie mając przygotowania do tego, aby pomóc człowiekowi. Zatem musimy szukać kogoś innego, zarekomendować kogoś albo wydelegować kogoś, co mógłby to zrobić lepiej od nas.
1: Dziękuję. Czy jeszcze jakaś praktyczna forma pomocy?
2: Taka mało wydawałoby się istotna po prostu sama obecność drugiej osoby.
1: Nawet bez mówienia czegokolwiek, bez radzenia, jak się zachować w tej nie, sytuacji, to już bez. Nie,
0: to już, to już tutaj...
1: Tak, sama obecność. A do mnie tutaj przemawia coś takiego, jak: jak mm, Pozwól ludziom wyrażać żal na ich sposób. Ta? Każdy z nas jest inny. Być może ja bym inaczej wyraził swój żal a to, że ktoś inny wyraża go inaczej, nie znaczy, że wyraża go źle. Każdy musi mieć możliwość wyrażenia swego żalu, nie powinniśmy go, prawda? Chce płakać, chce głośno płakać, prawda? Chce może nawet krzyczeć. Niech się wykrzyczy. Kiedy czytam Księgę Hioba i, i to tam przecież widzę, jak czasem, jak on się musiał wykrzyczeć, nawet względem Pana Boga, tak? To no, była jego, jego sposób radzenia sobie z tym wszystkim. Przyjaciele, może lepiej by było, gdyby się nie odzywali. Księga niestety pokazuje, że się odzywali. Nie zawsze mądrze. Tak? To chyba też jest dobry przykład tego, jak właściwie współczuć i jak właściwie pocieszać. Czego unikać. Dziękuję Wam bardzo. Januszu, Maksymilianie Grzegorzu, za, za bycie ze mną i z naszymi a, internautami w tym studium. Może zakończmy je modlitwą, bo ona jest nam teraz potrzebna, żebyśmy potrafili współczuć i pomagać, kiedy zajdzie taka potrzeba.
3: Nibieński ojcze, serdecznie dziękujemy tobie za te fragmenty ze Słowa Twego, które pokazują nam, że Ty przede wszystkim nas rozumiesz. Rozumiesz nas w sytuacjach i dobrych i złych. Pozwól nam i pomóż nam, abyśmy naszą wrażliwość pogłębili i byli gotowi zrozumieć innych i pomóc im, gdy znajdą się w problemach. Twoje przenajświętsze dłonie oddaję wszystkich internautów, którzy razem z nami studiują słowo Twoje. Amen.
1: Amen. Amen. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim za uczestniczenie w dzisiejszym studium razem z nami i serdecznie zapraszam za tydzień o tej samej porze na kolejne studium biblijne, które będzie nosiło tytuł Jezus dbał o potrzeby ludzi. Dziękuję.